0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百六十一集。录完这一集，我们的端午连假就要开始了。这礼拜只有三个交易日，对很多人来说，可能也只有三个工作日。但是却是我们新闻产业的噩梦啊！因为这三个日子，这个新闻不断的发炉哦。很多人说：“哎、欸，你在财经台啊？你财经台应该没有影响吧、嗯？”不是哎、欸，因为财经台也会有新闻时段哈，也会有一些比较综合性的谈话节目，他们也要有点算是发炉这件事情啦。哈。那我的节目是还好，大家都知道，呃，不管是《古惑仔》或《理财达人秀》，都跟这个演艺圈的事情。比较没有什么关联，这样子好。那当然也会有人讲说，好像最近也有要烧到财经圈。那我们也只能先静静的看事情的发展哦。今天台股倒是，我觉得倒是意外的强。怎么说？如果大家今天还有在关注股市的话、哦，哈，是有拉尾盘的哦。尾盘还拉得蛮急的，只是最后一盘又灌下来。但是黑了大半场，到最后的。半小时拉红哈，最后也是收红的，收涨了十七点，而且今天的成交量有三千两百亿，等于今天呃这个交这三个交易日都有三千亿以上的量，诶、哎，感觉上就是连价钱有这样的表现是算已经还不错了哈，周线收一个小小黑。好，那今天会拉尾盘，跟电子五哥相对比较强有关，尾创再创历史新高。嗯广达昨天还在聊哦，因为昨天是一个黑 K 跌得比较重，以为说这个 AI 可能要休息了，结果广达今天盘中再创新高，哈，波段新高，因为广达古早古早以前是一只几百块钱的股票，好。哎，这个五哥重新领军，会让大家对端午节后的行情可能会稍微又乐观了一些哦，因为又回到正规军的身上嘛。好，那今天的内需观光股，哎，相对疲弱。昨天有稍微提到，其实筹码都不理想哦，都不晓得在涨什么。董事长搞不好都在卖股票了哈、哦。好，种种的种种，我们就有请今天的来宾跟大家一起聊。哦。今天来的是我们的报价天王，幸福哥。
1: 哈， e 大家好。那呃，接下来就端午节了哈、哦，也在这边预祝大家呢，这个端午佳节愉快哈、哦。那也记得这个粽子啊，哦，或者说什么蛋黄酥什么哈，热量很高哈、哦，<笑>大家浅尝即止哈、哦，不然的话，这个这个身材维持哦，真的是不容易哈、哦。好，你看新富哥
0: 现在对健康非常的重视，嗯、对对对。好，新富、嗯、哥是非常非常对我们很照顾的、哦，<是>像之前逢年过节，新富哥会去买、嗯、类似像这种喜憨儿啊，然一些爱心的<是>呃手工礼盒给我们所有的人，嗯、包括理财达人秀的同仁，<是>包括呃早盘股东前朝的同仁。第一次啊，新富哥他没有署、嗯、名，然后我就想谁啊？记得这个。几十盒的饼干来，到底是谁啊？哦、后来我们就查那个寄件的，就是出货的厂商，嗯、一直联系才知道是幸福哥送的。哦
1: 對，有时候对了会忘了<笑>上面寄件人，可能我忘了写他他，或者说他们那边没有附注到，可能就不知道谁寄的这样子。好，后来
0: 第二次、第三次收到爱心饼干，就知道是幸福哥，大家就主动谢谢。嗯、是。那、啊、这次幸福哥换招了，他寄来一家有名的中部的蛋黄酥，嗯、是那又没有署名，然后我就想蛋黄酥又。几十盒就立刻赖幸福哥，哦、幸福哥，你有没有寄蛋黄酥？哦、他就说有、哦
1: 。对对对，其实其实我本来想说，大概过两天才会到，没想到就订完，大概。呃，隔个周末他马上就寄到了，哦，速度比我想象的快啊，所以可能来不及，来不及先打一声招呼这样
0: 。好，所以哈，我们都是被幸福哥养胖的，哈哈
1: 。
0: 希望荷包也能随着幸福哥康复归来，一起养胖
1: 哦，加滴滴多短精，吃个小甜点这样
0: 。好，那这边的话，幸福哥，可不可以先帮我们观察啊？因为，嗯，我们先回到你报价天王的身份，但是说实话，今年原物料。以报价来看，嗯、实在是一个没有戏唱的一年哦。嗯、像中钢前两天有公布这个内销的盘价、啊，和、嗯、是缓跌的一个状态。嗯、大家知道，原物料报价如果是在跌，大部分来说就几乎没有行情，除非有一些意外的事件哦。嗯、好，所以因为我知道大家都觉得科技股涨那么多了，后<是> AI 带动的股票涨成这样，是不是看到有一些原物料滴滴的？呃，想要去换股，嗯、可是新墨哥这边看到报价是这样的情况，也许还是会叮咛，好像时候还不到，对不对？嗯
1: ，确实是这样了哈，因为今年，呃，我记得我上次来的时候有也是分享过一个算小故事或新闻啊，就是之前有人统计过今年的美股啊，哦，如果扣掉，比如说像 NVD i 啊，哦 ，Google 啦，嗯、或像 Meta 这几档大的这个电子股哈，大概七八档吧，还有像是这个。呃，微软 （Microsoft） 哈、哦，大家把这七八档大型的电子龙头股拿掉之后，其实今年的标普是没有涨的，甚至是小跌的。是啊、哦，所以呢，呃，今年呢，其实美国、哦、他们的一个股市虽然看起来好像也是涨势非常的凶猛哦，不过呢，也是集中在几档，特别是围绕着这个 AI 题材这个大型的这个科技龙头股。那你对照到台湾今年来说的话，哈、哦，其实。特别是以电子产业来说的话，也是这样的情况哦。很多过去这个长期大家认为哦，这个大牛的广达啊、伟创啊，哇，今年都是涨到大家。不要不要的哈，不要说一般投资人，甚至包括我们在市场这么久十几年、二十年的时间，也很少看到在比如说短短在三个月、半年之内哈，这些呃过去大家印象当中的龙头哦、呃、大牛股呢，会一下子涨幅这么大哈。那至于说原物料是这样子了哈，原物料这个它是一个也是算是一种景气循环股啊。那景气循环股它有个特色就是。呃，来去一阵风啊！然、哦、如果说两年前哈、哦，如果你没有做到，比如说像是钢铁啦，或塑化，甚至包括像航运哈、哦，那一波，其实如果大家有兴趣哈、哦，去回想两年前这个时间点，也是差不多这个时间点，从呃，我记得是三四月、四五月之后，然后一路呢。狂飙到七八月，大概也是很快哦，在半年的时间里面哦，很多包括像是这个呃钢铁股哦，或者说那一段时间的这个长荣、阳明、万海哈、哦，大概也是半年的时间，大概涨一倍哦，都算是小 case 了哈。像像航运股那时候是涨了三倍、五倍，甚至快十倍哦。所以这个这个族群就是这样子哈、哦，就是说它很敢涨啊，但是呢。万一哦，这个报价那段时间呢是属于哦下降循环，也就是说在景气呃下下调的整理的过程当中里面哦，其实股价呢真的就是好像纹风不动，甚至呢时不时哦就可能好消没有什么特别的好消息哦，股价就一直一直在低点哦，那。你说，嗯，现阶到换股合不合时宜啦？我个人的感觉是，可能以第三季剩下半年来说的话了哈。呃，原物料这个部分目前还是属于比较弱势一点，因为其实如果大家仔细去看哈，像原油现在大概就是每一桶在七十块到八十块这边哦，来回去区间震荡。因为如果我们看原物料，有一个非常重要的关键就是油价哦，油价几乎是所有原物料一个呃非常重要的观察指标。通常只要油。哦，原油一涨的话，哈，其他的几乎呃所有的原物料大概八九成以上都会跟涨哦，所以我觉得呃接下来这一段时间，除非了哈，你可能是一个比如说像两年甚至三年更长期的规划，有人就说啊，我一样存股啊。哦，像像我也不知道，尾上存着存着变标股啊，<對 S 1> 说明<笑>说明我中钢存着存着三年之后它也变标股也说不定啦。哈、哦。所以如果说你有一个比较长线的规划，两年三年的话，那当然你说这个这个价位哈、哦，可能大家都不想理它的时候，你买来放着。基本上，我想中钢也是不会不会倒了哈，所以呢，你你如果说是有这样长期规划，也不见得说不行哈。但是如果说你是要在比如说呃未来一季，甚至未来半年之内哈，要创造一个比较好的投资绩效的话，可能我是觉得原物料在这边我们似乎还没有看到一些比较偏呃正面，或者说呢看到油价带动起来的讯号了。可能实际点哦，还需要再等等，看明年如果说整个景气有慢慢呃就是全球的景气有慢慢恢复的话，看原物料这个部分有没有机会。顺势啊，也从低档开始翻扬哦。
0: 好，因为我知道有一些呃，我觉得算蛮聪明的投资人，现在已经开始会把一些比较高档的呃公司获利了结，想要转进那些还没有动的哈。不过永料的行情，说实话，它就是一休也会休三年，但是一开张可能也会开张三年。对，像刚刚讲中钢，我还记得呃，我们公司有个非常高层的朋友哦，那时候中钢在钢铁人的那个时候不是大涨，他是存十年，当然可能股息没有算进来啦，存十年他才解套好好，但是解套呢？人就是这样，一解套就卖了，所以后来那时候中钢一直涨上去的时候，它有点二万，因为没有卖，哦、可能真的是可以多赚七八十趴。是對，好，但是这个故事告诉我们说，因为像这种公司都是大到不能倒，<是>原物料很多的大厂都大到不能倒，嗯、那可能就是熬久了有机会，<是>但重点就是在有没有持续低档的时候买进，然后、嗯、也就是说，像今年并不是说这些原物料龙头股都不能买，只是买了你可能要有长期抗战的。打算，然后呢？呃，别的东西再喷，再涨。它不涨，搞不好还继续小跌的时候，心情能够不受影响，知道自己在做一个很长线的布局，嗯、我觉得这样子的话是可以考量，哈、哦，<是>对，买任何东西可能都要先有心理准备，它的特质是长怎样，哈、哦，好，那这个是在云物料的部分，但是另外一个跟报价有关的，嗯、最近表现就很亮眼喽，是就是面板是哦，而且记忆体跟面板，我们常常讲双低双低哈，有像之前杜金龙大师都说叫双 death， 就是双、嗯。<笑>不好的 ，death 死掉，对,对,对,对,对,对,对，好，其实机体的报价并没有明显的上涨，面板看起来是有微幅的上涨，三帕四帕的涨，对，那到底现在是不是面板叫做脱离景气循环要往上了？机体的话有没有可能哈、哦，就是反而等它涨的时候，股价涨完了呢？因为有些基体涨不少
1: 哎、欸嗯。呃，其实以电子股来说哈，面板跟机体呢这两个族群哦，算是非常。跟原物料有相关，或者说类似的一个景气循环股，因为他们都有公开的一个市场报价哈，那这个其实在一些可能免费的入口网站，其实都可以查得到虽然不是最及时的，但是。只要你打相关的一些关键字的话，大概都可以找到一些呃，不管是面板啦、啊、或机体报价的资讯哦，算是相对比较公开透明的哦。那这个可能也可以分成两块了哈，我们先以面板来说了哈。今天像早盘的时候，其实大盘大部分时间都是黑的哈、哦，不过一早哈、哦。这个面板哦，两只老虎就是群创跟友达还冲得蛮快的哈、哦，甚至友达盘中我记得一度涨幅有超过五个 percent 哈，所以呢表现还不错。呃，主要原因呢就是呃这两天呢刚刚公布了六月下旬哈、哦、最新的面板报价哈、哦，那面板报价的话，我想之前我们在达人秀上面讲过哈，它、哦、一个月呢会报价两次哈、哦，上半个月报一次，下半个月报一次哈。哦那下半个月的报价呢？这两天出来了、哦、持续的往上涨、哦，持续的往上涨。那也因为这样子的一个利多消息呢，今天这两档公司的股价表现还不错、哦、甚至呃过了今年的一个高点哦。那面板是这样子、哦、就是说去年大概十一、十二月、哦、见到低点之后呢，它的一个报价呢就已经开始回升、哦、并不是说最近呢它才开始、哦往上涨，好报价，其实在去年底的时候就已经落底了。也就是说，到现在已经六月，哈，面板的报价呢已经是大概涨了半年左右，而且呢。就最近的一个报价来看的话，哈，六月哦，已经可以说是这这些公司呢，已经过了他们所谓的现金成本哦，这是一个非常重要的一个讯息哦。那什么叫现金成本？也就是说，呃，假设我们在营运一家公司的过程当中啦，哈，比如说呢，我我今天呃工厂开工，可能要用电呐、啊、用水啦，哦，要采购一些所谓的原料等等哦，这些就是我要不断的在。运作的过程里面，哦，在公司或工厂运作的过程里面，我还要从我的口袋或从公司的账上支出现金的，哦，这些就叫做所谓的现金成本，哦，大概是这样，我们简单来说，大概是这样的意思，哈。那之前因为价格真的跌太凶的，哈，就是一一度跌破了所谓的现金成本，就代表说，其实我卖越多，我是赔越多的。啊、哦，我不卖可能还没事哈、哦。我这些面板大厂，不管是友达、全创啦，甚至包括像是韩国的这个 LG 啦，还是包括像是呃中国大陆的这个京东方这些大厂哈、哦，就是说大家其实都是苦哈哈的啦哈、哦，就是卖越多，反正赔赔越多哈、哦。那当然这种情况不可能一直持续下去嘛，赔到大家都受不了，大家一定什么开始减产，然、哦嗯、开始减产。那减产的过程里面呢，它会让所谓的供需呢渐渐哦比较趋于平衡。那再来就是看终端的一个接受程度哈、哦。所以呢，从六月份开始呢，当这个面板的报价越过了所谓的现金成本之后，代表其实以第二季的财报来看的话，应该它的一个亏损哦会明显的开始缩小啊、哦。那你说真的什么时候开始赚钱？当然就是除了我们刚刚讲的现金成本之外，其实呃在公我们在看财报的时候，还有一个非常重要叫做折旧的摊体。哦，那也就是说，假设未来这个面板的报价持续在往上涨的话呢，那能够甚至连这个折旧这个部分都 cover 掉的话，那友达群创就会开始赚钱了。哦，简单的概念是这样。嗯、那我们今天在电视版的达人秀哈、哦，会针对这个部分，它还有更明确的一些图表跟数据。如果大家有兴趣哦，就是说除了好像听我这样口头讲，好像好像还不过瘾，還
0: 不,还不清楚。对对
1: 对对对，嗯、就是你可以顺便看一下这个达人秀，<笑>我们会呃有更。更精确，而且是这个呃这个图表化的资料，让大家更了解哈、哦。简单来说，面板目前的状况是这样哈、哦，就是说除了报价哦这个之外哈、哦，还有呢就是说在需求面哈、哦，这个电视面板的需求也慢慢有回升的哈，是这個这个重点。那甚至最近看起来呢，呃，如果大家大家再去想啊、哦，就是每年如果有这个所谓的呃体育哦赛事，特别是全球性的大型体育赛事的话，通常电视会卖的比较好，比如说像是奥运啊。哦，或者说，比如说，像是这个世足赛等等哈，都会都会卖比较好。那明年哈、啊，明年会有所谓的这个奥运会哦、啊，所以呢，呃，会不会也带动哦这个所谓大型的电视一个需求啊，慢慢的回升？我想这個可以观察。那基体是这样子哈，基体的话呢，到目前为止，其实第二季整体的报价啊，还是属于一个下跌的状况。那最近有一些基体的这个股票的一个上涨，我想其实也是因为他们有。跟所谓的 AI 有沾上边了、啊、哦，因为未来整个 AI 系统来讲的话，他们对于记忆体搭载的需求会大幅度的增加。但是呢，也因为哈、哦、这个报价目前其实还没有正,正式的翻转向上，所以呢，你可以发现呢、哦。呃，记忆体好像就是要涨不涨，要跌不跌的，好像哎利多消息出来会涨一下，但是呢，它的股价呢延续性不够强哈，没有像说哎这个什么呃呃伟创啦、广达，甚至最近很夯的像什么机壳啦、散热啦，或这些哇，这个一涨就直接喷出去了哈、哦，连涨好几天。啊，因为他们是呃受贿的速度比较快哦，而且呢，有些可能营收都已经开始上来。那记忆体，我们目前观察到，就是说第二季目前看起来还是属于一个所谓呃接近落底的一个库存调整。那但是呢，整个呃所谓的价格如果要出现翻转的话，然后。可能最快最快也要落在第三季，哈，落在第三季。所以呢，我觉得机体这边我们可以持续的做观察几个点，就是第一个还是当然追踪它报价的变化；再来第二个呢，就是我们持续的去追踪一下，哈，就是说呢，到底哈、哦、哪一些厂商可能未来在可能跟 AI 这一块它有比较取得比较呃快速的一个可能合作啦，哦，或者是一个比较进阶的发展喽、哦。所以就目前来看的话呢，我觉得在在机体这一块了哈、哦，可能大家呃，可能还是要稍微有点。耐心的哈，特别是因为我们刚刚讲哈，它是属于哦，呃，在最后的一个库存调整，所以呢，有时候你看它一涨去追，反而很容易套牢。但是呢，有时候它拉回，哎，你敢去低阶的话，反正过两天它又涨上去了。但是这边可能因为它并并不是说整个基本面已经快速的转好了哈，所以呢，这边最好的建议，我个人是觉得，如果机体来讲的话哦。还是以来回操作了哈，你不要讲哎，我上次买个什么散热的，买个什么什么伟创广达，哇，一卖掉后面卖飞了，后面又涨了好多哦。我觉得基业体这边，如果你呃用这样子的一个呃心态去做的话，可能它短期之内还是以区间震荡为主了哈。等到真的第三季报价落底，或者说报价真的止跌开始往上，可能那一段时间它股价如果真的发动的话，它的元续性才会比较好
0: 。嗯，好。不过它的股价已经有点发动了哈，嗯是嗯、对，只是现在买起来的话，大家就要去理解说，它并不是真的报价回暖的一个发动，是嗯、而是可能，例如也讲到嘛，你 AI 运算要用到更大量的机，嗯、<笑>你现在都是走这种风格哦。嗯嗯、你只要讲 AI 运算会用到什么，例如说伺服器的机壳，它有接到，嗯嗯、这样也是可以哈。<對>好，那今天幸福哥有观察到一个观光的现象，<是>就内需型的观光，今天是有一点。转弱的现象，嗯、因为刚好昨天是全震小哥来，我们有聊这个观光股的筹码，嗯、我们也聊到说，其实不是现在哦，嗯、在他大概一两个月前，我们看他的筹码，嗯、那时候就觉得蛮多，不管是地缘性的大户或是一些主力，事实上是在卖出的，只是不断的有人接棒哈、哦，嗯、那样会有一个态势是，可能连公司的老板自己都。有点不知道自己为什么会长成这样子、嗯，都有在出脱。那到昨天小哥说，就算长成这样，他还是看筹码不是很理想。<是>对，也是提醒大家，高档可能就第一居高思维啦，嗯、第二要做就是沿技术线做极短线的一个、嗯、一个买进这样。好，但是现在看起来是不是这种比较内需型的，我们有点压力。但是如果飞出去的，<是>有做到外面生意的，<是>反而就还 OK。嗯
1: ，我觉得刚赵华提到这个观点哈，嗯、我个人也蛮认同的了哈。<笑>主要就是说，呃，这一波或者说这几天了、啊、哈，就是端午连假前这几天了、啊，蛮多的一些所谓内需型的饭店股股价是急涨喷出哈、啊，甚至昨天呢涨停板的加速也蛮多的。嗯、不过今天一早哈、啊、开高，然后创高，然后又开始。往下急杀，诶，蛮多也是开高走低哈、哦。我想感觉得出来，很明显就是有点好像利空呃利多出尽的感觉了哈。因为毕竟四天呃这个四天的这个端午连假，大概是呃近期之内哈一个这个连续假期比较长的一次了哈。但是呢，真的进入暑假之后，其实大家应该会比较安排的是出国哦，特别是呢呃已经被疫情哦阻挡了这个至少三年哈。我想很多。爸爸妈妈了哈，会趁这个暑假的机会啊、哦。呃，带小朋友出国哈、哦，或者说一些安排活动哦，因为呃，如果说中间的一段时间，然、哦、后你说呃小朋友还要上课啦，要补习，然、哦、后你说安排出国可能比较不方便，所以比如说像这种呃，这个连续三天或四天的这种连续假期，可能是在台湾哦，这个旅行的几率比较高，所以呢，饭店啊，哦或者说一些所谓的观光设施啦，哦它受惠的几率会比较高，但是接下来就是进入暑假的旺季啊，所以是大家飞出去的几率是比较高，所以你今天发现，比如说像。呃，这几天强涨，比如说像那个云品饭店哦，那云品它这个也算是。呃，在台湾算是比较知名的哈、哦、星级的饭店了、哦，这个是算台泥转投资的事业哈、哦。最近股价今天早上还创高，不过杀回来的速度也非常的快哈、哦。它在在日月潭，其实如果大家有去玩的话，这个日月潭的云品饭店其实也还不错。那甚至还有包括像是那个呃六福哦，六福其实这两天股价也有创高，今天早上也是开高之后哇回回跌的几率也是杀得很快哦。所以我觉得在内需型的哈内、哦、需型的部分，大概我也我也蛮认同说可以。见好就收了哈，可以见好就收。毕竟接下来七月八月属于是这个出国的旺季的几率是比较高，所以呢，以航空股来说，其实今天。华航跟长荣航啊，这两档其实盘中还稍微有点量在网上，虽然收盘的时候并没有大涨，但是它的状况跟饭店不一样，是它今天并没有说哦冲出去之后急杀，然后爆大量翻黑哦。大家如果去看今天蛮多档饭店股，其实是都是爆大量，而且是收黑 K 棒的哈。那代表其实呃可能有一些呃之前低档买的大户啦，哦，或者说像刚刚兆华讲的，说明有些所谓。呃，说明是老板等等的所谓地缘券商也是呈现哦这个卖超的情况，所以呃，在这个端午节长假之后，我觉得可能这个热度哈、啊，国内型的啊，国内型旅游的这个热度就会稍微比较降。那接下来呢，有没有机会这一笔这个资金再转往所谓的呃出国型的？哦，就我们刚刚讲的，比如说像旅行社啦，哦，或者说像是航空股的话，我觉得呃，我们可以持续观察，因为接下来因为七月八月，呃，在呃，目前可以可以追踪到的范围之内，其实这这些公司呢，应该啦哈，它的营收 Y Y 成长的幅度呢，应该还是会非常亮眼哦、喔。嗯
0: ，好，嗯、因为航空的话，大家可能有印象，就是以前幸福哥常,常聊到，嗯、但他实在是太磨人了。对对对对,對,對好，到今年今年第一季期，它都一直就是呈现股价不振的状态哈。嗯、我那时候还我记得还有跟大家聊到说，我会可能等一下第一季的季报，因为第一季报应该相当是不错，嗯、然后第二季也是旺季嘛。<是>不过我坦白。来讲，我个人就对他们那种上面那种层层卖压是觉得比较有压力的，嗯、因为股本大嘛。是哦，嗯、以前曾经报天量成交到一日一百万张哈，嗯、所以它的筹码相对之下是比较难锁住的。我觉得这个可能大家也要稍微有一点点认知啦，然后、嗯、好，那最后的话，可不可以请幸福哥帮我们再分享一下？因为今天电子五哥类的，是、嗯、尤其是伟创<是><笑>大涨创高，真的很厉害耶。<是>像广达今天盘中也算创高，有到一五三哦，它是破段新高，这个五。谷歌今天表态在廉价前，你觉得对于接下来要进入到所谓的下半年，它会不会是有一个领头宣示的意味
1: ？嗯，其实我觉得 AI 哈，从大概三月、四月市场开始热度加温之后啊，这些个股其实波段的涨幅，坦白说真的都非常的多了。可是呢，如果我们回头再去对照哈，今年哈这个美股的领头羊 Nvidia 来看的话，昨天其实美股是拉回的。
0: 但是 NVIDIA 还是大涨的
1: 對，对 ，NVIDIA、嗯嗯、是又涨了两趴多、哦、所以呢 ，NVIDIA 创高呢，在我觉得带领这些台湾的哈这个 AI 概念股来讲的话，其实我就简单下一个结论了，只要 NVIDIA 没挂掉、哦那后面假设它时不时又给你突然来创个新高哈，台湾的这些 AI 概念股啊、喔，不管是电子五哥啦，或其他的一些零组件，什么散热啦、机壳啦哈，像最近这两天那个做连做那个伺服器导轨的股票，什么川湖啦、哈南郡国际都开始大涨，<說>
0: 对，就大
1: 家不断的在去找说 A、欸、还有什么是 AI 的哈，然后相关的，然后我们之前可能没有注意到啊哇，然后可能接下来这个这个只要这个 AI 伺服器开始出货哈，这个也会受惠的，大家都是都是都是要去找新的这个受惠。股或之前忽略的受惠股它不断的扩散，所以我简单下个结论，就我刚刚讲的，只要 Nvidia 持续的强，或者说接下来呢，呃，我们现在知道消息，大概整体的供应链哦，比较大量的这个 AI 四部系的出货，应该会落在第三季末到第四季出货开始，那那个时间点时间点，可能营收跟获利就会开始出来。第一个阶段，当然现在是先涨题材啦。哦，很多你看，其实上半年呢，它的营收呢 ，Y Y Y 些都是负的啊、哦，可是股价却已经大涨了一大段。第一个阶段会反映题材啊、哦，那再来第二个阶段，可能比如说以第三季来看，诶，营收慢慢出来哦，获利数字也慢慢出来，可能到时候呢，市场就会开始去重新评估，说以你这样的营收跟获利，那我明年。哦，大概可以给到几倍的本利比哈、哦，就是它会是像是这个这个爬楼梯一样哈、哦，一层一层往上堆。哦，先看题材，后面看营收跟获利的这个成长性。那其实我觉得，就像这个 Nvidia 的这个总裁哈、哦、黄仁勋讲的哈、哦，他三月的时候呢，他就讲说呢，现在是 AI 的所谓的 iPhone 时刻。那其实大家去想哈、哦，当年这个 iPhone 刚推出的时候呢，很多人也是觉得说，呃，手机能够打电话，能够收简讯就好了，手机拿来上网好像。不是一个很实际的一个一个东西啦，因为那个时候其实网速真的很慢哦，你用手机上网的话，其实真的不是很方便。所以大家一开始觉得这个苹果推智慧型手机好像不是特别实用，可是没想到呢，诶，随着网络的这个呃越来越方便了，网速越来越快，已经可以跟得到我们使用使用的这个速度哦，还有使用习惯之后，哇，没想到如果大家仔细去看哦，当年哦。呃，整个跟手机有相关的，不管像是大力光哦，那时候从大概我印象当中是从不到一千块，后来变股王，涨到五六千块哦。当然不是半年或一年，它是花了好几年的时间。那一段时间就是呃，智慧型手机的市占率从无到有不断的提高、哦。那段时间只要你是手机供应链相关的，其实股价呢，其实都很多都涨幅都是翻倍又翻倍以上了、哦、所以呃，如果未来确实呢这一波的这个所谓的 AI 哦，能够成为所谓的。呃，开始成为一个所谓的 iPhone 类似像智慧型手机崛起的那个时代的话，那其实其中的商机未来看起来哈，不只是下半年，可能延续到明年哦，它的成长动能也还会非常的强哦
0: 。嗯，好，那这个对于五哥哈，这个未来前景是可期的。嗯、那刚好也有人问到其中一哥哈，问到的是宏基啊，嗯、那我念一下他的留言哦，他说他是从艾德恩那边得知我的频道，哎呦。为什么呢？<笑>好，不过他说被圈粉一年多，哎，对呀、啊，一年多前艾德人还蛮常来上达人秀，也蛮常来录股货仔。嗯、今年呢，动能选股赚太饱了哈，哦、他每天都忙着数钱跟操作都没有来。嗯、但我们还是私底下很常在互相赖、嗯、互通有无的好朋友啦。他说，呃，一听他就叼住了，每天下班都会听哦。他说，台股冲高时，我和各大人也是耳提面命要大家小心一点哦。他说，庆幸哦。这个万七时卖出一半入袋为安，如今剩下了宏基。那他看千张大户没有跑，头新也有进场，留着等出全息。没想到今天惯破月线，那应该是前两天的事情了啦。哈，因为它是礼拜一的留言。今天宏基又涨喽，呃，真的是尴尬的时间点。请问达人可否简单解答一下？呃，我不晓得你的解答是不是只说要不要留着等出全息。还是如何？因为听起来应该也是赚钱了啦。嗯、那他应该有一套自己的进出法则，例如破月线，很多人认为是软弱嘛，那就停利。而且破月线停利已经是一个比较长线的想法了。可是今天又涨起来了，嗯、好，<是>所以幸福哥，你会不会可不可以给他一个我觉得是短线跟长线的看法？嗯、对
1: ，呃，应该说。这位听众朋友哈、哦，要看你本身，比如说你在买卖股票是用什么样子的方法做进出场点的依据了哈。如果你用技术面，那当然，比如说哦，你你设月线或季线也好。呃，破了你可能就是真的要走一趟，不管是停利或停损哦，这是第一个。那或者说你看筹码哦，法人买然、哦、你就跟着进场，那法人卖那当然你也是要跟着出场。或者说你有呃，针对公司的一个这个产品或这个营收等等啊、哦，去做更深入的研究，是属于基本派的，那就是要看说它的这个营收或者说它的基本面有没有出现什么重大的变化。那这一波其实整个电子五哥来说的话哈，其实宏基算是涨得相对比较少的了，<對>主要原因就是说因为它算是 AI。在里面算是比较属于擦边球的一个啊一个角色，为什么？因为比如说像广达好了，它本身旗下有云达哦，这个跟 N B R 合作是非常的密切哈，或者说像伟创哦，它本身的主要的这个呃营运项目就是所谓的伺服器的代工哦，所以呢，他们都是直接。在这个伺服器或 AI 伺服器里面呢，是有起到直接的一个利多效果的公司，所以他们今年的涨幅才会特别大。但是目前来看的话，宏基它基本上主要还是这个以 NBPC 为主了哈。那当然，其实上次这个呃公司的高层陈俊生他也有出来说呢，下半年哈他们认为整个 NBPC 的出货呃会转佳，甚至不排除第四季或明年会开始恢复到所谓的正成长哦。所以其实这一波宏基也有涨，但是呢，就是涨幅就是。就是相对比较没有那么那么高了哈，比较温吞一点哈。所以如果说你是短期之内想要呃做一个短线的价差的话，当然，比如说你就看线或看筹码做。那如果说比较长线的话，你可能就要找寻一比如说像是呃下半年或明年呢，整个 NBPC 的市况哈，到底是不是会成如这个陈局政所讲的哦，会开始出现一个比较明显的回温的现象，因为毕竟。呃，像 N B P C 它也是一个饱和的市场哈、哦，所以它会有固定，比如说两三年一个一个循环或是一个换机潮。那在那个时间点上，可能对于这个产业相关的公司或个股来说的话，它才会比较有利基点哦。所以接下来还是你要观察一下你手中的持股，或者说呢，你可能比如说，哎、欸，我有找到更好的标的了哈、哦，位阶更低哦，成长性更大的，你可能可能把宏基卖掉，你也可以去转转投资其他的个股了哦。所以我觉得，呃，还是要看你个人对于这个股市万期以上可以站稳多久。或者说万期以上、哦、主流会怎么轮动？这个时候呢，你就可以去找寻你可能想要的新的标的或持股续报，参与它的除权息。那等到下半年或明年整个 PCNB 市场回回温之后，可能那个时机点，宏基的呃营收跟获利呢，也会比较有好的成绩单出来、哦。
0: 嗯，我我猜我猜哈、哦，我猜你没有卖，嗯嗯、<笑>我猜应该是没有卖。<对>会问这个问题当然
1: 是没有卖但
0: 因为他是礼拜一问的是，是是是。那<好>、嗯、我会我猜对，就是像幸福哥讲的，都问了破越、嗯、线了怎么？办的，如果你卖掉应该就不会问了。对对对，没错。好，那今天又站上来了。好，那我觉得这给给你一个想法哈，你也可以试试看。因为我不知道你什么时候买的。如果你买的早，虽然它涨的并不是五哥里面最强的，也是算涨了一段哟。哈，那宏基的老板陈君胜也是前一阵子把，说库存已经回到比较健康水位，也是他率先出来喊的。没错，他看的是一个，他不是沾 AI 题材，他看的比较是一个产业已经逐渐变健康的长趋势。好，所以那就要看看你对他的想法了。如果你对他就是本来你抱他，就是觉得长趋势转好，然后你抱他至少还会有鼓励的入袋。那我想这个有没有破月线，也许不是你的优先考量。嗯、对。但假设你就是很 lucky， 你就是买在二十几块，它现在已经涨到三十几块了，所以你本来就是设定波段上你要获利了结。是。那现在只是很 lucky 赚回来，但如果下次又出现，也许你还是要考虑你要不要用你的纪律出场了哈、嗯。没错。我觉得这个是你要去去理清的一件事情。嗯嗯、好，这个。是宏基的问题哦，那还有另外一个问题呢，是问到现金增资，如果有人不认，到底该怎么办哦,哦？我简短的认讲一下哦，就是灯红酒绿，哎、欸，这个名字很耳熟，你也跑去那个赵华阿格力那边有留言过、哦，你这边有提到哈、哦，有听到钟总说七月有生计展，那因为 AI 没跟到，所以就决定来研究生计股，因为生计股说实话这一波是比较弱势的，嗯、哦，是比较弱势的。后来挑了美食跟剑桥，美食就是我常常讲的美食。那后来我卖掉，我也有跟我的听众讲说，我自己平凉的原因是什么这样子哈。嗯、好，那资金有限就决定买入剑桥，因为美食三百多，剑桥四十几，真的是差很多、哦、他说，获利是创新高的，每月营收也有年增。然后国内好认为有第四波的疫情在起，哎、欸，确实哦，这一波好像都是中天选之人哦，大家真的要留意。像上一半，幸福哥来录股货仔，讲<對>到一半、嗯、突然。烧虾我也惊到哎、欸，嗯嗯、幸好就虚惊一场，小感冒，嗯、今天整个恢复健康哈。嗯、这一波之前都没有染疫过的朋友们，真的要小心，嗯、因为好几个天选之人第一次染疫还是非常痛苦，还是非常痛苦哈、嗯哦。好，他说呢，所以认为这个化痰药的营收应该会有起色，好，最近办的现增嘛，嗯、结果买进之后看到有董事放弃认股的重讯哈。哦呃，记得长园科出现过这样的情形，隔天股价就跌停了，所以想要请教大人对剑桥的看法，还有董事放弃认股，我们应该要怎么解读呢？那我查了一下新闻哦，剑桥是6月16号的时候有发了一个新闻，是说有部分的股东哦有说要认现增，但钱没有到位，所以进行催款，大家催款有期限，催款期限其实到7月中还蛮久的哦。好，那今天好、哦、刚好就在录音的今天下午两点，剑桥又发了。一篇是他们的催款已经全数到位了，等于这个现增他已经完成了哈、哦。印象最深的我反而不是长园科，反而是杨明。杨明当时因为刚好从高峰跌下来，嗯、到了现增要缴款的时候，他已经跌破现增价，所以谁没有认呢？哈、哦，这个真不好意思啦。台华投控本来要以公司的名义认，台华投控就没有缴款。我还记得承办方是远大。哦，那后来台湾通工的严董嘛，就跟我们讲说，嗯、我个人的部分我认了，你们不要再写了啊、哦。那公司的部分不认就是不认了啊、哦，因为已经跌破现增价，而且航运股价看起来，说实话，那个时候压力真的是山大。嗯、好，是嗯、剑桥的现增价我记得三十八块，那今天的收盘价四十二块，事实上是没有破发的。那为什么会发生这种部分股东不认呢？呃，幸福哥可以给几个方向，因为说实话哦，确切的还是要问剑桥内部人哈、嗯嗯哦，我们只能。从过去的经验跟你一些些方向
1: 。呃，确实哦，当然，如果大股东不认，有可能第，比如说像之前台华跟杨明的状况，可能就是呃跌破那个认购价嘛，这是第一个哈。在、嗯、第二个可能就是个别大股东他。财务上的规划了，可能说，哎、欸，我最近刚好有笔资金，呃，比如说有什么其他方向的运用，我可能就这一次不认之类都有可能。然、哦、后，我觉得这个真的要问大股东本人才知道哈、哦。但是，至于说刚刚他提到哈、哦，就是说，嗯，买这个生技股的原因呢哈、哦，我觉得，呃，你说每年的七月哈、哦，就是生技月哈、哦，会不会这个对生技股来讲会比较好？我觉得这个是有有有利可循的，就是每年呢。哦过去来讲的话，都有这样的现象哈，所以呃，比如说一些重要的展览哈，像上次那个呃 ，Computex r 展哈，很多的公司都说，哎、欸，我们现在在研究什么什么 AI 的什么东西呀、啊，然后现场就摆出来给你看啊，哇，大家一看就说，哇，你这个技术很厉害啊，然后隔天回来，比如说呃，这个有研究报告写出来，或者说有这个呃报纸写出来，哇，股价就马上大涨哈，所以。呃，刚好这个题材哦，切合到所谓展览的话，它其实是有这个这个加分的效果哈、哦。所以，我想七月的升级展来说的话，是可以稍微的去观察一下，是不是带动升级股哦。但是，他刚刚有说到所谓的第四波的疫情，这个我就觉得可能影响性没有这么大，因为。比如说像我上礼拜来，突然烧先啊，我自己后来回去也有验一下，其实，呃，应该不是确诊，因为只有一条线，然后就是一般的感冒，大概两三天就好了哈。那当然，如果说以现在的病毒状况来说的话，其实它的毒性呢，哈，可能也经过这么多次的演化，已经是减弱许多了。所以呢，去年哈，我记得刚刚就是解封的时候，哦，记得十月多还是十一月，哦，刚刚解封的时候，其实一下很多人就中了，因为。突然，大家不用再那么、那么、那么的好像关在家里啊，那么担心害怕，就一下很多人就中了哦、啊，或者说呢，后来我记得好像十二月。中国大陆也突然说解封就解封了、欸，他说
0: 解封和解封真的吓死了。对对对，大家可
1: 能前一个礼拜他还在什么到处在盖什么方方舱医院呐、啊，对
0: 对、哦，
1: 然后突然就说，哎、欸，我们就解封了。因为那时候我
0: 发现一个惨剧，你还记得吗？新疆好像就是一堆人被关在楼里，對對對對對不能出来，后火灾嘛。对對對
1: 對對,对对对对对，他也是一气之间突然说解封就解封了哈。那也因为这样，就是那一段时间突然很多人就中奖了，然后中奖其实呃那时候的症状很多就是咳嗽啦哈等等哈。那那个时间点就是包括像。是这个，就刚刚讲的嘛，像这个剑桥有生产这些咳嗽用的，像艾克痰等等哈，或者说一些那個、时间点我还记得去买那个普拿疼，还买不到哦，然后你就问那个药师，他说啊，你不一定要买普拿疼，你可以买其他的，嗯、有什么什么
0: 成分的？对对对
1: ，其实成分都一样，只是因为大家都被那个广告洗脑了，<對>所以大家觉得说好像就是要买普拿疼才有效的感觉，<笑>但是实际上它里面好像叫什么乙酰氨基那个成分，其实很多的很多的止痛药都有那个成分，你买其他。孩子的也 OK 啊，哈，所以那一段时间可以说各大药局，啦。后很多人是什么抢了之后，哈，比如说寄到中国大陆去，说明还有价差可以赚，或者说寄给在大陆的这个这个亲朋好友之类，所以那一段时间很多很多药局也好，或者说很多诊所啦、各大医院都抢不到这个这个化痰药，甚至止痛药、哈退烧药等等，可是。呃，这个东西到目前来看，应该不会再有发生这个现象了。啦。后，因为其实现在大家的生活已经都趋于正常，而且以下半年来说的话，哈，特别是第四季，本来应该是感冒，因为冬天是感冒的旺季，所以通常那个感冒药啦，哦，这个这个这个止咳药啊、退烧药啦、止痛药啊，哦，第四季是冬天哦，旺季。可是因为去年第四季哈，就是我们刚刚讲的，因为解封，剑桥那时候就是突然出货大增，那大家就想哈，每年就是最好的情况。爆发之后，可能隔年它衰退的几率就很大了哈，所以我觉得在这个位置上，你挑剑桥，我觉得它是一家好公司啦。哈。就是说，它出了药也都是我们平常日常生活需求，但是因为就是去年太好，今年特别是下半年进入第四季之后，可能它的成长动能有可能是。虚缓，甚至转为衰退，我觉得这个你要特别注意一下了哈。所以呢，呃，我觉得如果我们要买一个一个产业或个股，最好还是买它未来的成长性了、啊。虽然说 AI 这一波你之前没有搭上车哦，但是我觉得，呃，以目前的现况来说的话，或许啦，哈。比如说七月八月，通常行情会因为大家暑假哈，会比较。呃，稍微冷淡或冷却的过程里面呢、啊，你可以去找寻下半年成长动能比较强的公司哦、啊，去做一个换股。那至于说呢？呃，生技股我觉得还是要看它的个别，因为生技股的范围非常大，然后有新药的啦，哦，有什么学名药的啦，哦，甚至还有做什么医材啦等等，哦，范围非常的大哈。我觉得你可以持续的观察，除了营收的变化之外，还有它下半年的成长性。我觉得这样子可能对你在选股上会比较有，因为你用的方法是属于，我觉得是上一次股价大涨的原因就是疫情。好好、哦，你说第四波，那之前第一波、第二波、第三波，它可能都有受惠，可是到现在这个疫情，我讲应该大家的生活都比较正常，用这个理由要让股价再大涨一波，我觉得几率是非常的低了哈。所以呢，可能这些意见可以提供你做个参考。
0: 好，因为剑桥跟美食是不太一样的，不一样的公司。剑桥、哦、就是本来它就是化痰药，它化痰药也没有不好，對對對也卖得很好。是是是。好，它过去的 Temple 也确实以前到第四季，可能大家比较容易感冒嘛，嗯、天气的转变<是>由秋入冬什么的。好，也确实是它传统的旺季。但是金富哥点出了一点，就是去年底跟今年底可能会有一个机器的问题。<是>去年底的机器真的非常高。嗯。嗯那你比较之下，假设这个 Y O Y 出现的是比较负成长的市场，也许给予的。评价就不见得会这么好。那美食今年为什么会大涨？其实前前两年，因为美食我报两年嘛，又跟大家提醒，就是它有一一款一些药哈、哦嗯，就是已经成功打入市场，而且要开始销售了。所以它的 EPS 房间很多的报告都已经帮他估了哦。第一年可能十十二块，第二年可能二十几块哈、哦。这种报告其实上网 Google 一下都有，所以它属于一个药开始卖的大成长股，好、嗯嗯哦，而不是原本的药呃<对>、哦、有需求的那样的股票、嗯、这样子。嗯、两个的特性。比较不一样。对对对，那剑桥在过去我们会比较比较把它视为，例如说学民药或者是这种稳定用药的的纯股、啊、标的。说实话是这样子對對對對、嗯、所以如果你是希望抓它的波段，也许在题材上面，目前我们还看不出什么眉目来。嗯嗯、当然，假设真的这个疫情又重新受到重视，然后、哦嗯、又风起云涌，它可能题材上有搭上，<是>那就是另外一个 story 了。是只是短线上，我们目前除了生技展之外，呃，它自己本身这个在疫情上面的这个题材，我们比较秀不出来。嗯、好，那至于为什么有些股东会放弃认购，这个理由就当然很多。嗯、呃，我也我我也。只能说，你当初说要认，你没认，嗯、对我来说确实是一个比较负面表列。是无论如何，我不可能正面表列嘛。是无论如何不可能，嗯、除非是我不认，我要让给更想认的人哦。他们抢着认那是另外一回事。嗯、那如果都被人家催款了，确实代表部分的股东应该是对未来的股价走势是有一点点抗性、嗯，然后是有一点点觉得，如果我有这笔钱，可能也许投别的比较好之类的。嗯、但最后这是一个信用的问题啊，嗯、你还是得缴啊，對,对不对？你不缴。当然，这个就是会有人来补啦，公司自己也会自己想办法。嗯、可是这是个信用的问题嘛。哦、喔，看来还是缴了啦。<是>对。嗯好，比较没办法正面，这是真的啦。是没错。好，嗯嗯、好，那今天呢，在廉价的前夕，也谢谢信富根哈，我们也顺便回答了听众朋友的问题。那廉价过后哈，希望今天我们看到这个伟创、广达哈，不要是昙花一现啦，嗯、还是引领着这个下半年。我想说，科技股不管它是回温或是有新题材，尤其是旺季要来了啊，旺季、嗯、要来了，能不能真的旺记看到好消息？我想这个是我们最关注的一件事情。当然这边。还是不免俗的提醒，已经都万期以上了。如果忘记没有那么多的好消息，我们也要格外的注意啦。吼，好，那今天谢谢波哥也跟我们古惑仔的朋友们说拜拜喽。
1: 好，大家这个端午节快乐，我们下次见，联<好>、嗯、家愉快，嗯、拜拜、嗯，拜拜。